0: Partnerem podcastu DVTV na listopad je Pietro Filipy. Biznis i městská elegance pro všední den. Kvalita, trendy, vytříbený vkus.
1: Když tedy ta současná vláda plánuje to snížení DPH u energii na nulu a také v pátek představí to, jakým způsobem zastropují ty zálohy, tak až vy se dostanete do vlády, tak to zrušíte?
0: Uh, tak to uh, zastropování záloh je odložení toho řešení, které bude muset přijít někdy na konci třeba prvního kvartálu. Té babičce, tomu seniorovi nebo mamince samoživitelce, které ty zálohy skočily z těch 2,5 tisíc, jak jsem tady říkal, například na těch 15 a někdy i více tisíc korun. Já mám případy lidí, kteří mi poslali i třeba 21 tisíc korunové zálohy měsíční. Tak těm to, co představila vláda André Babiš, v zásadě nic, žádné řešení nepřináší. Přes snížení DPH. To je upřímně. To je jako eh, ku, naprosto jako mi, minimální pomoc a vyhodíme ze státního rozpočtu někdy kolem 20 až 25 miliard korun, pokud by to, to nechali v příštím roce, takže my s DPH jako s nástrojem nechceme pracovat, to není ta cesta. nechceme pracovat s tou adresnou příjmou pomocí vůči těm, u kterých se to zdražení tak brutálním způsobem projevuje. Babišová vláda to schválila na celý příští rok, takže to zrušíte? Tato opatření zrušíte? V případě DPH jednoznačně ano, protože to je plítvání peníze státního rozpočtu a naprosto míjení se tou pomocí těm, kteří to opravdu potřebují.
1: A když jste zmínil to zastropování záloh, že
0: jenom oddálením toho problému, tak to taky zrušíte? To zastropování záloh, to je opravdu to akutní, co teď řeší. Tady to já to, toto řešení nespochybnu, respektive to není řešení, to je vlastně první krok, který dává prostor k tomu, jak nalézt to řešení. To nespochybňuje. Zastropování záloh já nespochybnuju. Ale ve finále, na konci, toho bude muset někdo ty zvýšené účty zaplatit. To neřeší otázka stropování záloh. Tam musí přijít adresná pomoc. A když mluvíte o té adresné pomoci, jste schopni to udělat tak, aby se ta adresná pomoc dostala lidem už
1: třeba teď v listopadu a v prosinci, aby jim to pomohlo s tím skokovým nárůstem. A tím, kolik platí za energie, protože vláda to bude muset řešit hned bychom byli dnech, Kdybychom dnech. byli
0: vládou, tak jsem popsal ty zhruba tři mechanizmy, kterými bychom to chtěli okamžitě nastavit. To znamená jednat dodavateli poslední instance a tam vědnat to, že ten rozdíl toho nárůstu ceny budeme kompenzovat tam. Pokud toto nebude možné, tak to řeší těmi dvěma nástroji, které jsem zmiňoval, to znamená například institutem mimořádné okamžité pomoci, nebo Úpravu parametrů doplatku na bydlení. Jste schopni ještě za listopad vyplatit tyto peníze? My nejsme ve vládě v tento pokud okamžik. Pokud byste byli, pokud se do konce listopadu uh, stanete členy vlády? Pokud bychom se dostali do konce listopadu do vlády, tak si řekněme na rovinu, asi reálně to bude začátkem prosince toto realizovat. Nejste schopni přijít jeden den uh, jako nová vláda a druhý den už to parametricky nastavit a uvést to do praxe. Potřebujete pár dnů pro to, abyste ty věci dokázal jednak schválit a jednak začít procesně, procesně řešit. Tak Ale je... toto, toto, na to upozorněme už zhruba čtvrtý týden, měla a má řešit vláda Andre Babiše. Tato řeší. Odkládá. Ta vůbec se nepálí prostě s tím, aby to řešení fakticky přinesla. Šéf Bohemia Energy Jiří Písařík dnes na tiskové konferenci řekl toto.
2: Je to kdyby kdybyste pohřbívali někoho blízkého. Každý den se probudím. A říkám si, že to je jenom zlej sen. Já osobně to považuji za na velký podraz ze strany bank, protože ty roky, kdy jsme jejich financování nepotřebovali a kdy jsme platili eh, jejich eh, úvěry, které jsme měli poskytnuté, tak eh, nebyl žádný problém. A v okamžiku, kdy jsme je potřebovali, tak eh, byl najednou konec.
0: Jak hodnotíte ta dnešní slova šéfa Bohemia Energy? Byla to dostatečná omluva těm klientům? Nebyla v žádném případě, já se nemůžu s tímto podlášením v žádném případě stotožnit a vlastně nemám tam, když to řeknu za sebe, ani žádné politování, protože kdyby on byl zodpovědným řaditelem této e, firmy, tak by přišel třeba před několika týdny nebo měsíci, začal by nás ministr průmysle řekl mám vážný problém. A můžeme jednat třeba o tom, jestli by mě tady stát třeba formou záruky, tak jako e, stát dával záruky například v době covidu, malým, středním, ale i velkým firmám, například prostřednictvím e, institutu, které tady stát má. Pojďte se mnou o té situaci jednat a pojďme to nějakým způsobem řešit předem, než se ta situace nastane. On nic takového. Žádný takový pokus neučinil. Jako zodpovědný majitel měl ten pokus učinit. Pokud měl opravdu o ty šlo tak, jak dneska to na té tiskovce vypadalo, tak by takový to krok udělal. David Rakušán
1: řekl teď o víkendu v rozhovoru, že do příštích voleb půdoje starostové a nezávislé půjde hnutí stán samostatně. Petr Gazdík dneska mluvil v rozhovoru pro novinky, že Ivan Bartoš byl v debatách podprůměrný. Už před časem Mikuláš Pexa z Pirátů Europoslanec mluvil o podvodu partnera, že by měl tedy následovat rozvod. Jsou ty jejich vztahy teď toxické? Dá se to tak popsat? Nevím, jestli bych podepsal dneska
3: koaliční smlouvu, tak, tak nevím, jestli bych použil slovo toxické, ale k tomu prohlášení Vítara Rakušana. Tak potom se se stalo, teď myslím, to kroužkování a vlastně to obrácení toho gardu v té koalici ve prospěch kandidátů hnutí stán a v neprospěch pirátů, přestože jaký měli ambice. A ten následný konflikt jak mezi vedením těch stran, tak si myslím, že skrz celou strukturu obou dvou těch politických stran a hnutí ten konflikt jako bobtnal a bobtná. Tak bylo podle mého názoru zjevný, že Uh, pokud to neudělá, pokud něco takového neřekne někdo ze stanu, to, co řekl výdrakušan, tak stejně je otázka dnů nebo týdnu, než k něčemu takovému dojdou piráti, protože ta matematika je jednoduchá a všichni v, v té pirátské straně se dokážou spočítat, že by, kdyby kandidovali sami, tak by měli 9, 10, 11, možná 12% a bylo by jich tam 25 nebo 27 uh, a takhle jsou tam čtyři, A Myslím si, že mají dost odborníků jak uvnitř strany, tak kolem té strany, kteří dokážou analyzovat ten výsledek a co se vlastně přesně stalo. A a s takovým výsledkem nemůžete udělat nic jiného, než než se rozhodnout, že kandidovat budete příště sami to znamená, jestli to vidal řekl dřív než Ivan Bartoži, asi v tuhle chvíli jedno, to, co se stalo s tím krouškováním, nutně muselo být k tomu, že ty, že ta koalice se rozpadne. A jsou, ty... Protože
1: nemá řešení, to, to, ten problém nemá řešení. No, koalice se rozpadne, říkáte, a je to největší strašák nebo největší kámen úrazu i pro to budoucí vládnutí, pro to budoucí vládnutí? Ne, nemyslím si, myslím si, že to, že se rozpadne ta koalice a ty dvě strany deklarují, že v
3: příštích volbách ať budou kdykoliv, budou kandidovat každá zvlášť. A teď to může být, můžou být i krajské volby a, a potom sněmovní nebo senátní. To neznamená, že jedna nebo druhá
1: strana odejde z té vlády. To si myslím, že v tuhle chvíli bych neviděl jako problém. Prostě jste, tam budou samostatně. Vy jste v létě ve vašem podcastu mluvil o tom, že pokud takováto vláda vznikne těchto pěti stran, takže byste jim doporučoval vzít si pět nejdůležitějších věcí, na ty se zaměřit, z těch udělat priority a sepsat programové prohlášení nebo koaliční smlouvu na dva roky. Musky máme koaliční smlouvu. Programové prohlášení jsme ještě neviděli, samozřejmě, protože vláda ještě není, ale koaliční smlouvu o 12 prioritách. Je to podle vás špatně? Je 12, to 12 není tak moc. Měl jste strach, že to bude víc? Ano. Bývaly časy, kdy ty vlády, ať už byly
3: koaliční nebo jednobarevné, měly mnohem, mnohem ambicioznější, uh, ať už pro, programové prohlášení vlády nebo koaliční smlouvu. Dvanáct není tak rozumné.
1: Čili vlastně ta koaliční smlouva je v duchu toho, co jste jim tehdy doporučoval. Ano, a, a,
3: a samozřejmě, a to bych takhle bych to neřekl, ale a samozřejmě chápu, že tam neudělali ten krok s tím dvou let, tou dvouletkou, protože to mimo jiné. V návaznosti na ten konflikt mezi Piráty a Stanem by v stávající situaci nebudilo dobrý dojem. To by znamenalo, že to by jako posílilo pocit ve veřejnosti, že ten konflikt je větší, než
1: ve skutečnosti je. Čiže tam já rozumím tomu, že, že udělali prohlášení na čty, nebo tu smlouvu na čtyři roky. Máme tedy podepsanou koaliční smlouvu, dnes začala ta ustavující schůze sněmovny. Měsíc po volbách přesto ti lídři nechtějí potvrdit žádné personály, ať spousta jmen v tom veřejném prostoru se šíří, ale mluví o tom, že personály ještě nejsou definitivně dohodnuty. Věříte jim to? Samozřejmě, že ne. Je jasno, kdo bude jakým ministrem?
3: Nemyslím si, že je jasno všechno, ale je jasná velká část, včetně obsazení ve sněmovně, možná ne v jednotlivých výborů, ale vedení sněmovny podle mě ano. A a já tomu rozumím, že, 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 že takhle to dělají. Zaprvé je výhodné taktovat ty informace v čase, aby pořád byly nějaké nové zprávy o té nové vládě. Za druhé, pravděpodobně nejsou úplně domluveni na všech těch personálích a chtějí to zveřejnit, až budou dohodnuti na všem, protože budou samozřejmě argumentovat tím, že dokud není domluveno všechno, a není domluveno nic. Myslím, že to jsou.
1: nechtějí zveřejňovat i proto, že Andrej Babiš už se tváří částečně, jako by byl v opozici, že prostě se spoustu věcí, třeba co se týče zdravotnictví, tak už se snaží vtahovat tu novou vládu do té odpovědnosti. To nevím,
3: ale myslím si, že by se to netykalo všech těch rezortů, že by se to týkalo jenom těch, kde ho to nějak pálí a zdravotnictví je jedna z těch věcí, kde samozřejmě on viditelně se od prvního dne, kdy bylo zřejmé, že ty volby prohrál, tak se snaží se z té zodpovědnosti vyvlect
1: jako každým svým prohlášením. Člen Konzilia, Pavel Pavko, v Českém rozhlase upřesnil tu diagnózu, Řekl, že prezident trpí Rhozou Jater. Vás jako bývalého šéfa lékařského Konzilia, Miloše Zemana, překvapila ta diagnóza. No, mě překvapilo jeho vyjádření, ale myslím
4: si, že překvapilo i ostatní členy toho Konzilia, pokud jsem zaslechl, protože se dohodli na tom, že někdo se bude vyjadřovat, jednak ředitel nemocnice a jednak pan rektor Zíma. Na tom byla dohoda a většinou, když jsme měli konzilium u prezidentů, u těch všech předchozích,
1: tak to všichni dodržovali. Čili porušil Pavel Pavko lékařské tajemství?
4: Nechci to říkat přímo, ale myslím si, že se dohodli, dohodlo to konzilium na něčem jiném. Čili porušil tu dohodu podle vašeho názoru nebo podle té vaší zkušenosti? I nejsem v konziliu, nevím. Nevím, jestli jemu dali možnost, aby se vyjadřoval. Ale myslím si, že tomu tak není.
1: A když se vrátím k té mé otázce, vy jste byl šéfem Lékařského konzília Miloše Zemana zhruba tři roky. Překvapilo vás to, tedy, o čem mluví Pavel Pavko a i to vlastně v jakém stavu je teď současně prezident Miloš Zeman?
4: Víte, já jsem byl členem nebo šéfem konzílií vlastně všech tří prezidentů a dokonce i premiéra Miloše Zemana v roce 2001 11. září. A my jsme se vždycky domlouvali s prezidenty, i co můžeme říct, co chtějí, protože jde o lékařské tajemství, s čím souhlasí, aby bylo řečeno. Samozřejmě teď byla situace trošičku jinak, protože Miloš Zeman jeden čas nebyl asi schopen reagovat a vyjadřovat se k tomu, i když teď si
1: myslím, že to bylo možné s ním konzultovat. Prezident opakovaně mluvil i třeba ve volební kampani, v pravní volební kampani prezidentské v roce 2013, o tom, kolik vypije alkoholu, i to nějakým způsobem kvantifikoval. Tak vlastně i proto se ptám na tu překvapivost té informace o tom jaternímu onemocnění. Jestli ta diagnóza k tomu směřovala i v těch letech, jak vy jste ho znal, nebo když jste byl šéfem Konzília? No,
4: já jsem byl v roce 2001 u něj, to byl prv, ministerský předseda, a potom 2013 až 2016. Pan prezident, jeho největším problémem byl diabetes, cukrovka a všechno, co s tím bylo spojeno, to znamená neuropatie do končetin. A samozřejmě my jsme mu doporučovali výrazně omezit alkohol, výrazně omezit kouření. Já jsem několikrát referoval, že k tomu skutečně došlo, jsem zažil, že pan prezident si dával třeba vinný střik, ale nebyl jsem s ním stále, takže nemůžu se úplně
1: stoprocentně
4: vyjadřovat, jestli dodržoval diety a podobně. V té době, když jste byl
1: šéfem lékařského konzília, tak my jsme se na to omezení pití alkoholu ptali tehdejšího, současného mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka v roce 2014 takto. E, platí stále informace Miloše Zemana s období Volební kampaně před volbou
4: prezidenta, že denně vypije šest skleniček vína a tři panáky tvrdého alkoholu. E,
2: pan prezident tohle e, na radu lékařů, to je známá věc, e, po těch listopadových událostech loňského roku omezil. E, dodržuje dietní režim, který mu byl doporučen vzhledem k tomu, že samozřejmě měl problémy s cukrovkou.
5: Je, jenom, a to, že by jenom, něco... A
2: si to ujasnil. Pije alkohol?
1: Samozřejmě, třeba pije alkohol pan prezident, přitom, když jsou jmenováni někteří ministři nebo premiér, tam samozřejmě. Čili tady v této době dál na vaše rady jako lékařů prezident Miloš Zeman? Pokud já jsem ho viděl, tak
4: musím říct, že pil místo vína, pil vinný ale dál asi nedokážu určit, jestli omezoval úplně všechno. To vám opravdu neřeknu.
5: A vy kdy jste tedy viděl Milana Kundaru naposledy?
2: Naposledy, tak jsme, jsem za ním byl letos z jara, no bylo to přesně v únoru, než přišla ta další vlna covidu.
5: Už jsme mluvili o tom, že rozhovor vám neposkytla, ale že tam tedy jsou audiozáznamy Kunderovi i paní Věry. Některé jsou archivní, ty zvuky, které tam její no. slov jdou, ale některé jsou tedy i ty aktuální z ano. vašich telefonátů. Jak jste si vysvětlil sám pro sebe, že tohle Milanu Kunderovi nevadilo? Ten zvuk, že mu vadí obraz. Už prostě nechtějí být natáčení?
2: Tak on je introvert, takže nikdy ho to netěšilo kamera, fotoaparát a tak dále. Takže i těch materiálů s ním historicky je málo.
5: On se nerad fotografuje ne, taky? ne. Tohle je jedna to z unikátních fotek.
2: opravdu musí být, přátelé, v tom dokumentu vystupuje Endhoven, to je spisovatel, takový jako opravdu velmi jako chytrý pán. A ten říkal, a myslíte si, že vám dovolí Milan Kundera, abyste to nafilmovali? A já jsem říkal, já nevím, ale zkusím to. A on si říkal, hele, já se s ním znám 30 let a ještě s ním nemám společnou fotografii. On se strašně nedrad fotí, jo. Takže opravdu musí být jako ta příležitost. No.
5: no ale chvíli to vypadalo, že ten rozhovor nebo nějaký obrazový materiál tedy od vás, směrem od vás k němu vznikne,
2: No, ale pak
5: se to nestalo.
2: Tak k tomu se pojí taková historka, že vlastně, když už jsem prošel těmi přáteli brněnskými kunderů, tak najednou jsem dostal zkaz, že si chci, takže můžu zavolat v jednu hodinu jednoho dne paní Kunderové, což jsem udělal, ona zrovna vařila v oběd. A říkala, Milane, nepoce, musíš míchat. Jo, ale nesmíš to zkazit, to musíš jako pořád tímhle tím tempem. No teď on trochu kladl odpor, samozřejmě, a teď jsme začali se bavit a já jsem zrovna říkal, že bych tam chtěl taky natočit Žána Klauda Kariéra on říkal, proč toho zrovna? Já jsem říkal, no, protože vy s tím filmem jste nebyli spokojený a to je důvod, proč už jste nedávali práva dál. No a do toho říkal, no, tak nebudeme nikdy dávat už jako práva k filmování, a do toho vstupoval ten Milan Kundera No, Kdyby přišel a bych mu to dal. Jako, jo. A najednou byla. Do celá alegrace, taková je atmosféra a celá ta debata skončila tím, že najednou, e, protože jsme se dost zakecali, e, tak najednou přišla paní Kunderová do té kuchyně a říkala, tak a máme po v obědě. Ty si milané nemíchal. No a já jsem si říkal, tak to je vlastně výborný, mají se pro humor. To půjde, to chce jenom trpělivost a tak, aby mi věřili, že použiju to, co jim nebude vadit. Takže ten souhlas spíš jsem chtěl jako s těmi záběry nikoli s obsahem.
5: No, co se tedy stalo, že nakonec zůstalo jen u těch telefonátů? Že Te se to co? neposunulo n- n- n-
2: dál? N- n- jo, jo. No, totiž krátce po tom telefonátu eh, měl úraz, Vošklevý eh, úraz Milan Kundera, kdy na třikrát měl zlomenou stehenní kost. Oni mu dali plnou anestezi a všechno eh, vlastně se zdravotně začalo komplikovat, takže dlouho to nemohl rozchodit, nesůstalo a tak dále. Zkrátka zdravotní komplikace. Eh, a no, a tak když vám není dobře, tak nechcete eh, jít před kamerou což
5: chápu lidsky. Ano, chápu to. Na druhou stranu, vy jako tvůrce na té druhé straně, nebo nikoliv na druhé straně nějaké antagonistické, ale prostě jste na té druhé straně toho tvůrce, který usiluje o to tam toho aktéra mít. To, že jste byl kousíček předtím ho tam mít. A nakonec se to nepovedlo, co to s vámi dělalo. Já
2: dokonce mám záběr. Ale mm-hmm. nepoužil jsem ho, a protože vím, že nepoužil. by je to netěšilo. Mm-hmm. Ne, já, víte co, já nejsem ten typ e, tvůrce, který by toužil někoho natočit na věce, nebo, nebo takzvaně jako ulovit ten záběr. Mm-hmm. A když vím, že vás to bude štvát a nebudete mít, mě mít ráda, takže já to tam dám, protože já to mám. Ne, To já zase jsem docela rád, že tam můžu kdykoliv se stavit na kafe a povídat si.
5: Dobře, je to... Nedělá se tím Milan Kundara zvláštnějším, zajímavým? Nebo to skutečně cítíte, že to jde něj? Je něj? To, to je to, co je zakotveno v jeho podstatě, že to prostě tak má, že to opravdu nechce. A nechce to desetiletí.
2: Je to pravda. Já jsem, když jsem jako začal dělat ten dokument, tak jsem říkal, proč nechce dávat rozhovory. No to je taková, jako takový vofuk, jako póza a tak dále. Ale on tím opravdu trpí. On, jak jak píše a záleží mu na každý interpunkci, na každém slovíčku, na přesném významu, no tak on trpí, když se to jenom trochu zkrátí.